0: 전세가격이 내려가면서 세입자에게 전세보증금의 일부를 돌려줘야 하는 이 역전세 가구가 절반, 절반이 넘어설 것이란 한국은행 분석입니다. 추경호 부총리는 역전세에 몰린 집주인들을 위해서 DSR 즉 총부채원리금 상환 비율을 완화해 주겠다고 밝혔습니다. 대출 더 받게 해줘서 해결하겠다는 건데 가뜩이나 가계 부채가 지금 세계 최고 수준까지 올라가 있고 연체율도 증가하는 상황에서 빚을 더낼수 있게 제도까지 바꿔주는 게 이거 맞는 건지 모르겠습니다. 대출 총액이 연소득의 40%를 넘지 못하게 규제하는 DSR은 그동안 정부가 부동산과 대출 규제를 거의 다 풀면서도 남겨둔 마지막 보류였습니다. 전세가격이 내려가서 돌려줄 돈이 모자라다면 집을 팔아서 마련하는 게 원칙입니다. DSR 완화는 갭투기 세력을 정부가 제도적으로 도와주는 꼴이 될수 있습니다. 케이입자가 전세 보증금을 돌려받을 수 있도록 법률 서비스를 지원하는 정책이 정부가 지금 해야 할 일입니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사운입니다. 홍사운의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사훈의 경제쇼. 네, 다음 주에 미국이 기준금리 결정합니다. 그리고 미국이나 한국이나 요즘 주식시장만 보면 뭐 경기 침체와는 거리가 멀어 보이는데 자세한 시장 상황 분석해 보겠습니다. 자, 오랜만에 나오셨습니다. 보령 사나이. 강영현 유진투자증권 이사 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까. 오랜만에 뵙습니다. 보령
0: 사나이 괜찮으세요? 어 괜찮습니다. 네, 보령. <웃음> <웃음> 자그 경제협력개발기구 OECD가 올해 그 세계 경 경제 성장률 전망을 당초 예상보다도 올려 잡았어요. 2.7%까지. 이게 세계 경제를 좀 낙관한다 이렇게 봐도 되는 거예요? 그러면은.
1: 어 회복을 말하는 것 같습니다. 아. 뭐그 포인트로 얘기한 건 뭐냐면 인플레는 좀 완화되고 예. 세계 경제에서 중요한 위치를 차지하는 중국이 예. 그동안 잠겨 있다가 활동을 재개하니 그 부분을 조정하겠다라고 하는 거가 예. 핵심 요지였습니다. 예. 20개국의 OECD 중에서 이제 지역별로도 발표하고 G7 아. 발표하고 나머지 지역별로도 발표하는데 예. 20개국 중에서 다섯 개 국가를 제외하고는 네. 다 상향을 하면서 평균 내 분이 조금 올랐다라고 얘기하는 거고요.
0: 성장률 전망이. 네,
1: 성장률 아. 전망이. 그러면, 어, 올렸으니까 이게 경제 좋아지는 거냐라고 네. 판단하실 수가 있는데 기준을 보셔야 됩니다. 네. 팬데믹 이전에 평균적으로, 어, OECD가 전망하는 세계 경제 전망률 평균은 3.4% 였습니다. 근데 지금 2.7%니까 음. 올렸다 하더라도 0.7% 정도 밑에 있는 거죠. 네. 그러면 내년에는 그럼 3.4%에 복귀하느냐 봤는데 2 9예요 그러니까 어. 이렇게 낙관이라기 보다는 바닥은 찍고 돌아서는 건데 그 주요 원인이 중국과 관련돼 있는 그런 리오프닝 수요가 분명히 있을 거고 또한 가지는 이제 원자재 관련된 나라들이 많이 올라갔어요. 뭐 그런, 그런 나라들의 GDP가 조금 좋아질 거다라고 한 거고요. 그거를 안 좋게 본 나라의 대표적인 거 독일, 일본, 한국입니다. 음, 제조업 국가들. 제조업 국가들입니다. 어. 그러니까 제조업은 안 좋을 거다라고 얘기를 하고 원자재는 인플레 때문에 오른 부분이 음. 있으니 그거 감안했을 때 수요가 조금만 살아나도 높은 가격으로 원자재를 팔아서 경제가 좋아질 거니 음. 그거에 대해서 조정을 해 주자라고 하는 그런 뉘앙스라고 보시면 되겠습니다.
0: 그러면 그 다섯 개 국가가 뭐 다섯 개 국가 중들이 대부분 이제 제조업 국가들이에요 말씀하신 대로 일본, 독일, 한국 이 나라들은 세계 경제는 그래도 좀 좋아질 것으로 전망되는데 그나마 이 나라들은 오히려 더 나빠질 거다 이렇게 전망치를 다시 내려잡았잖아요. 그렇습니다. 왜 제조업 국가들이 왜
1: 제조업은 이제 대표적인 걸로 보면 미국의 ISM 제조업 지표나 글로벌 PMI가 있어요. 제조업 전체를 나타내는 거. PMI나 ISM 제조업 지표는 쉽게 얘기해서, 뭐, 회사에다가 물어보는 설문입니다. 음. 어, 아홉 개 항목으로 물어봐요. 어. 물건은 잘 제때 원자재는 도달할 것 같아? 어. 얼마나 재고는 있어? 그거 어. 배달해주는데 괜찮겠어? 어. 아니면 그거 생산하는 사람들 뽑는데 인력 구성이나 이런 것들 괜찮고 산업 생산 재밌게 괜찮겠어? 이런 항목들을 가지고 설문을 합니다. 어. 그게 이제 ISM 제조업 지표인데, 예. 한국의 경기. 그다음에 독일, 네. 일본. 요거는 거의 유사하게 돌아갑니다. 음. 그거가 ISM 제조업 지표가 50이다. 네. 그러면 50 위로 가면 경제가 확장 국면, 50 미만으로 가면 음. 축소 국면. 네. 그중에 대표적인 게 그게 아주 리서치가 잘돼 있는 게 미국인데 음. 미국의 ISM 제조업 지표가 벌써 꾸그러진 지가 6개월 됐습니다.
0: 구그러졌다는건50
1: 미만으로에 어. 네, 내려가다 죄송합니다. 아유. 어. 공영 방송에 제가 눈을 끼쳤습니다. 제가 보령스럽네 네, 보령스 아, 너무 이게 너무 이게 좀보급형이라 예. 네. 그래서 지금 그 ISM 제조업 지표가 살아나질 못하고 있습니다. 네. ISM 제조업 지표는 대표적인 게 우리나라 반도체 같은 거에 영향을 많이 미치거든요. 그러니까. 반도체 사이클하고 ISM 제조업 지표의 신규 주문이나 이런 것들하고 겹쳐보면, 그거 살아날 때 반도체도 확확확확 살아납니다. 그런데 ISM 제조업 지표가 미국도 부러져서 회복이 안 되고 있고, 미국이 안 되니 전 세계 글로벌 PMI 제조업 지표도 부러지고 있고, 그리고 이제 남은 건 그래도 이제 18조 달러나 되는 GDP를 갖고 있는 중국이 빨리 이제 경제를 돌리고 부양책을 뽐뿌질을 해서 제조업을 살려봐라라고 하는데, 제조업을 살려도 팔을 데가 없는 거죠. 예. 미국도 줄어들고 지금 그러니까. 그러니까 전반적으로 봤을 때 제조업에 대한 전망치는 계속해서 낮춰잡고 있는 게이 경제학자들의 트렌드다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 아니 미국이나 중국은 성장률 전망을 올렸잖아요. 네. 그럼 그 나라들이 어쨌든 올라간다는 거는 네. 그 나라에 수출하는 나라들도 같이 올라가야 되는 게 맞는 거 아니에요?
1: 쥐들이 생강산에서 쥐들이 쓰는 것도 있으니까 아. 내수가 큰 그런 부분들도 있으니까 아마 아. 서, 미국은 서비스업 쪽을 많이 올렸을 거예요. 예. 서비스의 아. PMI가 좋고요. 음. 제조업은 올릴 수가 없는 상황입니다. 그러니까 중국은 음. 50 이상으로 넘어가는 걸 위해서 돈을 많이 쓰고 있는데 도로 깔고 뭐 거기다 시멘트 바르고 하는 거가 예. 우리나라에서 뭐 글로벌리하게 좋을 건 없잖아요. 예. 그러니까 부동산 정책이 아. 대부분 70%이기 때문에 아. 중국은 그런 거가 영향이 있는 것 같고 아직까지는 중국이 아무리 큰 나라라고 해도 거기서 제품을 생산해서 유럽이나 미국으로 가는 그 음. 루트가 회복이 돼야 되는 건데 예. 컨테이너 임금이라든가 이제 물류 관련된 서플라이체인 디스럽션을 측정하는 그러니까 공급망에 측정하는 그러니까 음. 물건 주문하면 우리나라 같은 경우 금방 오잖아요. 쿠팡처럼 맞아요. 음. 그것처럼 이제 B2B 그러니까 장사하는 사람들도 예. 중국에다 원자재 좀 줘라고 했을 때 그게 조금 딜레이가 돼야 돼요. 아, 물건 공장 돌려서 빨리 갖다 줄게요 하고 음. 10일에 와야 되는데 예. 지금은 원자재든 뭐든 재고품을 잔뜩 쌓아놓고 있으니까 어, 내일 보내줄게 이렇게 되는 거죠. 음. 그러니까 서플라이 체인 디스럽션이 완전히 사라졌음에도 불구하고 음. 이게 물류를 보니까 안 나가고 있는 거죠. 예. 그러니까 이게 좋아질 수가 없는 거다. 음. 그러니까. 뭐 수지타산을 맞추고 이러는 걸 떠나서 네. 경제 자체 의 전반적인 흐름 자체는 중국은 오히려 디플레 국면으로 들어가는 것 아니냐라는 얘기까지 하고 있으니 네. 그러니까 중국의 수혜를 받아가지고 큰 뭔가가 이렇게 일으켜진다라고 보기는 어렵고 음. 네. 지금 그래서 제조업은 그렇죠.
0: 그런데 네. 그 부분에 대해서 네. 오늘 기재부에서는 그 얘기를 했습니다. 그러니까 그 OECD에서 이렇게 한국의 성장률 전망을 좀 비관적으로 본 거는 어, 중국 때문이다. 중국 네. 지금 회복이 지연되기 때문이다. 그리고 네. 중국이 다시 리오프링돼서 되면은 하반기에는 어, 좋아질 거다 얘기했거든요. 지금 그런데 네. 그 얘기는 그거 돼도 상 별로 우리한테 혜택 없다는 거 아니에요? 그렇
1: 그렇겠죠. 지금 와봐야 이제 중국애들이 네. 이제 지들이 반도체 같은 경우도 네. 13나노, 12나노. 그러니까 웬만한 저 폰에다 쓰는거나 컴퓨터에 들어가는 건 지들이 다 만들거든요. 네. 그러니까. 옛날처럼 이렇게 막 어. 조선도 마찬가지거든요. 다들 예. LNG선 뿐만 아니라 크루즈선까지 만들어요. 예. 제품의 완성도와는 상관없이 예. 만들긴 만든다라는 거예요. 예. 기술은 다 가지고 있다는 거죠. 예. 그러니까 예를 들어서 지금 중국이 리오프닝이 빡 나오고 경기가 확 살아난다 그러면 예전처럼 예. 막 조선 쇼티지 나고 도크 다 채워지고 음. 뭐 공장 돌아가면서 뭐 저쪽 뭐 여수 산단부터 시작해서 저쪽 그저 어디야 울산 산단까지 저그 그 화학 공장들 막 돌려가지고 중국으로 막 나가는 이런 흐름은 없다라는 거죠. 예. 그런 건 없고 예. 이제 조금 나아지는 거는 말씀하시는 건 아마 그럴 겁니다. 서비스업 쪽에서 예. 항공기들이 이제 노선도 많이 줄여놨고 예. 중국 고객 안 받고 이제 오니까 인, 인도, 동남아시아 막 이런 데서 많이 오잖아요. 예. 그러니까 그런 것들이 중국인들로 좀 채워지고 예. 소비가 좀 촉진되는 예. 그 그러니까 B2C 부분에서 조금 좋아질 거다라고 얘기를 하시는 것 같고 음. B2B 쪽에서는 당분간은 예. 조금 어렵다라고 보는 게 조금 음. 정확한 뭐 어떤 표현일 것 같습니다.
0: 음. 예. 아까 뭐 강의사님이 그냥 뭐 편하게 말씀하시니까 중국 애들이 뭐 지들이 그런데 아. 중국이로 아. 그 아. 예. 수정을 아. 그걸하겠습니다 아. 아. 예. 중국 분들이 <웃음> 아니 뭐 예. 어떤 아기, 뭐 다른 뜻으로 그렇게 말씀하신 건아니니까 아. 예. 예. 말하다 을 보니까 그렇 그 오늘 그리고 어, 경상 수지하고 무역 수지도 이제 발표가 됐는데. 네. 네. 경상 수지는 다시 이제 적자로 돌아섰어요. 그러니까 네. 큰 전체 그 수지는 적자로 돌아섰고 음. 다만 이제 그 무역 수지, 상품 수지, 물건을 음. 얼마나 수출하고 수입해서 그 차익이 어떻게 되느냐 이거는 흑자로 됐단 말이에요. 흑자가 네. 나긴 났어요. 네. 약하긴 하지만 계속 적자였는데. 네. 이거는 그러면 좀 긍정적으로 봐야 되는 거 아니냐. 네. 어떻습니까 긍정,
1: 긍정적입니다 아. 어쨌든 돈을 못 벌고 계속 손해보는 것보다는 예. 플러스 나는 게 예. 불황형이든 뭐 확장형이든 예. 흑자를 내야 한국은 예. 환율도 안정이 되고 예. 경제가 안정이 되는 게 맞고 물가도 잡히고 다 괜찮다고 예. 봅니다 근데 예. 이제 중요한 건 반도체 수출이 급격하게 줄어들고 중국에서 땡기는 거나 해외 글로벌리하게 음. 팔려나가는 제품들의 수요가 감소를 했던 부분이 바닥을 잡은 거 아니냐 음. 그 바닥 잡은 거에 맞춰서 우리는 공장 가동률을 낮추면서 비용을 더 코스트를 절감하면서 결국에 턴어라운드 포인트에서 나오는 게 불황형 흑자거든요.
0: 예. 그러니까 네.
1: 여기서 조금만 경기가 돌아서게 되면 괜찮아질 수 있다. 수출 쪽은 바닥을 찍을 수 있다고 라 네. 보고 있는 것 같습니다. 예.
0: 불황형 흑자라는 건 그러니까 수출이... 늘어서 이렇게 좋아진 게 아니고 수출이 네. 줄긴 줄었는데 수입이 더 많이 줄어서 더 많이 지금 흑자가 난 거다. 그걸 이제 불확영 흑자로 네. 말한 거예요? 맞습니다. 아. 그렇다 하더라도 적자보다는 이게 훨씬 낫죠. 나은 거죠? 네.
1: 기름값 음. 내려갔으니까 또 그것도 굉장히 큰 영향을 미칠 거고 우리나라는 음. 원자재를 다 사다 쓰니까 네. 어쨌든 적자를 보면서 장사를 하는 나라는 아니기 때문에 네. 일단은 레깅이 있는 거거든요. 그러니까 가격 글로벌 수출이라든가 대외 경제 환경이 안 좋게 되면 수출이 확 먼저 떨어집니다. 안 팔리니까 아, 아, 재고 쌓이고. 예. 그럼 그거에 맞춰서 공장들은 전부 비용 절감을 하고 사람을 자르고 하면서 예. 쭉 해서 코스트를 절감하면서 고 음. 그 터닝포인트 바닥점에서 불황형 흑자를 살짝 만들게 되는 거죠. 그런데 음. 그게 앞으로 수출이 좋아질 거냐라고 하는 거에 대한 대답은 아니다. 그건 아니다. 아, 그건 아니다. 예. 다만 적자가 계속 나면서 경제가 휘청휘청하거나 예. 다른 말로 하면 우리가 제일 음. 우려하는 건 한국이 넛츠 그러니까 그~, 그, 그넛 크래커라고 하잖아요 어. 중간에 일본하고 중국하고에 예, 끼어가지고 어. 우리가 경쟁력을 잃어가지고 어. 앞으로 몇십 년 동안 계속 경쟁력을 잃은 경제가 될 거냐라고 하는 거를 무역수지 적자가 나는 추세에서는 아 이거 반도체도 문제다 자동차도 문제다 문제가 다 많잖아요 근데 어느 순간 딱 되면 불황형 흑자라도 딱 나오면 아 이거는 경쟁력이 없는 게 아니라 음. 그냥 경기가 안 좋은 거네. 예. 그러니까 조금 버텨보면 되겠네 라는 아. 판단을 할수 있는 거의 포인트가 불황형 흑자라고 음. 보시면 될것 같습니다.
0: 그럼 지금 그러니까 아직 판단을 어떻게 하기에는 좀 이른? 예, 그러네요. 이르다고 생각합니다. 좀더 봐야겠네요. 네. 그 미국 같은 경우에 사실 미국 경제한 보면 지금 잘 흘러가는 것 같잖아요. 뭐 경기 침체 온다 어쩐다 뭐그 올 연초만 해도 막 이게 뭐 무슨 퍼펙트 스톰이니 뭐 겁을 잔뜩 줬었는데 지금 보면 미국, 미국만 보면은 다른 나라 말고 미국만 보면은 네. 경기 침체하고는 거리 멀어 보이거든요. 네. 그, 그, 렇습니까 예, 그렇, 그렇죠. 경기 침체가 온다. 뭐
1: 퍼펙트 스톰까지는 아니도 단단히 대비해라라고 했던 음. 그 주동, 주범자가 접니다. <웃음> 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 그리고 아. 다른 사람들은 주식시장 다 아. 올라간다고 하는데 끝까지 뷰를 안 꺾고 아. 이거는 반등일 뿐이니 대비를 하시고 비중 줄이시고 리스크 관리 하시라고 여태껏 말하고 있으면서 많은 욕을 먹고 있는 장분이셨는데요. 이제 리세션이라고 하는 거에 대해서 저기 얘기를 할때 경제학자의 타임스팬하고 주식시장 타임스팬하고 많이 다르기 때문입니다. 어. 그러니까 지금 전체적으로 보면 현재 상태를 보면 경제 침체는 절대 아닙니다. 그거는 리세션에 들어가는 타이밍에 와도, 그러니까 우리가 경제용으로 하면 동행지표, 선행지표, 후행지표가 있어요. 어, 그 동행지표라고 하는 거를 보면, 동행지표를 보면 지금은 침체가 아닙니다. 그리고 실제로 침체가 들어가도 동행지표는 침체 신호를 안 냅니다. 그런데 사람들은 동행지표가 멀쩡하니까 침체는 안 온다라고 얘기하는 거거든요. 일단
0: 동행지표 뭐가 있어요?
1: 동행지표가 대표적인 게 뭐, 뭐, ISM 제조업 지표도 아, 있을 수가 있고, 음. 산업 생산, 소비 이런 것들이 동행지표가 되는 음. 겁니다. 멀쩡합니다. 지금 현재 상황 그렇죠? 네, GDP 같은 아. 거 멀쩡합니다. 아. 아, 그런데 이제 그거에 대해서 앞에서 봐가지고, 앞으로 침체 올 거야 라고 하는 아. 사람들은 경기 선행지표, 그 LEI로 리딩 이코노믹 인덱스라고 하는 거예요. 그 예. 10가지가 있습니다. 예. 10가지 중에는 뭐 여러 가지가 포함돼요. 통화량, M2 증가율, 어. 일드 커브, 그러니까 국채 수익률의 인버전 여부. 어려운 단...
0: 거 말고 좀 쉬운 거로는 뭐가 있어요? 이런.
1: 쉬운 거로는 S&P 지수 뭐 이런 것도 아. 들어가고뭐 여러 가지가 있습니다. 어. 있는데 그게 이제 리딩 이코노믹 인덱스 중에서 가장 재밌는 게 네. 아까 ISM 제조업 지표 자체는 동행 지표. 예. 산업 생산에 음, 대한 음. 그런 건데 그중에서 뉴 오더, 신규 주문이라고 하는 게 있습니다. 음음. 그거하고 반도체는 아주 맥을 같이 하거든요. 예. 그 신규 주문이라고 하는 건또 선행지표로 들어갑니다. 그렇겠죠. 당연히. 네, 선행지표로. 어. 그러니까 주문이 많이 되거나 많이 줄면 어. 앞으로 어떻게 될 거다라는 어. 걸 알게 되니까. 어. 그런데 뉴 오더 같은 거는 지금 8개월, 10개월째 지금 제50 밑으로 꼬꾸라져 갖고 완전히 지금 08년도 뭐 팬데믹 음. 수준으로 지금 나나 나, 이렇게 떨어져 있는 상황입니다.
0: 주문을 안 해요, 그러면? 은
1: 주문이 많이 줄었죠. 어. 많이 줄었고. 앞으로 그러니까 공장에서 음. 일하시는 분들이나 음. 자영업자들, NFIB라고 해서 음. 우리로 말하면 자영업자들 관련된 부분한테 설문을 네. 돌리면 거의 지금은 IMF 수준이에요. 그 사람들이 보기에는. 왜냐하면 좀 네. 선행인 거예요. 네. 그래서 그분들이 봤을 때는. 네. 대출도 잘안 나와, 물건도 네. 안 팔려, 인원 구하기도 어려워, 네. 물건 값은 올랐는데, 물건 값, 그, 제품 값을 올려버리면 음. 팔리지는 않아. 그렇지. 그러니까, 그분들이 느끼는 거는 이미 리세션인데, 네. 빅테크 회사들이 볼 때는 이거 보너스 잔치인 거죠. 예, 네. 그러니까, 어. 시차를 두고 오기 때문에, 각 경제 주체별로 느끼는 네. 리세션에 대한 거는 시차를 두고 오는 겁니다. 그러니까, 네. 경제학을 하거나 미리 지표를 보는 사람들은, 요 리딩 이코노믹 인덱스인 동 선행 지표가 먼저 부러졌으니 네. 조금 있으면 동행 부러질 거다라고 얘기해요. 네. 그런데 지금 증시에서 얘기하는 것만이면 그보다 더 후행 지표인 음. 실업률과 부동산 이런 음, 것들이 그렇지. 멀쩡한데 네. 이런 거 봐라 지금 사람 먹고해서 지금 좀 안달인데 네. 지금 실업 지표 봐라 네. 신규 실업자 당청권수도 멀쩡하고 그렇지. 일자리도 연, 더 늘어나고 일자리도 늘어나고 있는데 네. 이게 왜 저거냐? 그건 후행. 한참 뒤에 18개월 후에 이제 부러지는 거고 그게 부러지면.
0: 진짜 문제고.
1: 그거는 진짜 문제인 거고 아. 거기 때부터는 정책이 바뀌어서 완화 정책을 하는 거거든요. 그런데 아주 쉽게 생각해서 페드가 금리를 올리고 있는 과정이고 6월에 올릴지 안 올릴지도 모르는 상황이잖아요. 지금 음. 그런데 페드가 금리를 올리거나 동결하는 구간에서 리세션은 없어요. 음. 없어요. 그거는. 그때부터 리세션은 없어요. 그 사람들이 먼저 알아요. 이거 리세션이다라는 걸 먼저 아. 알고 보고
0: 있다가 어 이거 안될것 같아. 그럼 내려버려요, 금리를. 아니, 원래 연준에서 네. 경기를 침체시키기 위해서 금리를 올리는 거잖아요. 그럼 너무 과열됐으니까. 그근데그 그렇죠. 예, 예. 금리를 상승하는 기간 중에는 그러면 침체가 안 온다. 안 와요. 예. 그런 적이 없어요. 그다
1: 올려 놓고 효과가 아. 반영이 되고 나면
0: 아, 그다음에 이제 리세션이 온다. 예, 침체가 예, 그때 옵니다. 아. 증시
1: 바닥도 거기서 잡혀요.
0: 예. 그러면 그, 그 연준이 언제 금리를 갖다가 이제 우리 이제 그만 올릴래. 네. 딱그 말을 하면은 그 순간부터 이제 침체가 이제 곧 다가온다 이렇게 보면 되는 거예요. 그거라기보다는 이제 의사 선생님이 수술을
1: 다해 놓고 주사 빡놔 놓고 네. 경과를 지켜봅시다. 이렇게 하는 거죠. 네. 동결하는 구간은. 네, 네. 그러니까 그 사람이 <웃음> 자체적으로 회복을 하는 거를 원하죠 의사 선생님이면 치료를 음. 했으니까 페이드도 마찬가지입니다 예. 정책을 했으면 그 사람들은 아주 얇게 거품을 음. 걷어내고 싶어하는 거지 경기를 예. 죽이고 싶어하진 않아요 예. 그런데 너무 힘이 세게 너무 세게 올려놓은 상황에서 이거 정책을 너무 강하게 집행하면 무조건 이건 경기는 이게 부러지게 돼 있거든요 여태까지 여덟 번그랬었으니까 예. 그런데 그게 이제 지금 경제지표를 우리가 모르는 경제지표를 그 사람들이 보니까, ISM 제조업 지표도 그렇고, 신규 실업 수상총거수도 음. 많은데, 신규 실업 성질 수당총거수는 우리가 맨날 보는 거지, 매주 보는 거지만, 네. 그 뒤에 가보면, 예를 들어서 우리 인력대기소 같은 거, 구직 구인 네. 사이트에서 사람들이 얼마나 찾아다니나, 네. 그 다음에, 전체적으로, 나라적으로 보면 구인하고 구직하고 음. 맞춰져서 실업자가 없는데, 실제적으로 보면 정말 중요한 산업에서 실업자들이 팍팍팍팍 증가해요. 잘라요. 해고를 막 해요. 음. 그럼 해고자 증가율. 그다음에 지금 데이터는 어떤 거냐면 A라는 사람이 해고가 됐는데 음. 직장이 예전에는 한 사람당 두 개씩이었는데 지금 1.5개 정도 되거든요. 예. 그럼 충분하다는 거예요. 그러니까 잘리고 나서 직장을 알아보는 과정에서 한 달간 실업 수당 청구 건수를 하니까 실업 수당은 증가하죠. 신규로 예. 청구한 사람은. 근데 예. 그 사람이 다시 취업해버리면, 3개월 안에 취업해버리면, 연속 실업상 청구수로 잡히질 않는다는 겁니다. 에. 그러면, 연준에서 봤을 때는, 지금은, 아, 이쪽으로 잘리고, 이쪽으로 가고, 이쪽으로 잘리고, 이런 과정인 거지, 지금 경기가 침체 상황은 아닌 거예요. 그러니까, 음. 금리 인하 이런 거 없는 거죠. 음. 그런데, 딱 보고 있는데, 3개월 전에 잘렸는데, 야가 막 돌아다니는데, 뭐 구직을 못하고, 연속 실업수당 어. 청구권수로 잡혀버리네? 에. 그럼, 긴장을 바짝 하는 거죠. 에. 그러니까, 지금부터 봐야 되는 거는 실업자 실업 수인데 인플레가 아닙니다. 인플레는 이미 지난 거예요. 쉽게 얘기해서 국어시험 끝났는데 왜 국어책 또 보고 있냐고. 어. 이제 수학하고 영어시험 봐야 되는데 영어책하고 이제 수학책을 둘 중에 하나를 봐야 되지 않습니까. 그러니까 이미 지금 인플레는 이미 지난 얘기예요. 페드가 도끼를 꺼내들고 나서 인플레라는 나무를 찍었을 때 그게 안 넘어간 적이 없거든요. 무조건 잡힙니다. 그리고 ISM 제조업 지표나 서비스업 지표 안에 인플레를 자극할 만한 가장 중요한 임금 관련된 부분이 거꾸러졌어요 이미 예. 5 2화로 떨어졌기 때문에 예. 조만간 임금은 평타를 유지하면서 계속해서 실업자는 늘어날 겁니다. 그런데 그게 연준이 생각했을 때 연속 실업수당 청구건수를 하면서 실업을 늘려버리게 되면 예. 경기가 의도치 않게 나빠지는 거니까 경기를 금리를 올리다가 동결동결해버리는 거기 때문에 예. 제 생각에는 6월 달부터는 동결이 맞다. 네. 동결할 거다, 이제부터. 그리고 나서 이 장, 이 07년도 같은 경우에는 그 기간이 굉장히 길었습니다. 막 음. 24개월, 27개월 동안 동결을 해버린 거예요. 예. 경기가 무지하게 좋았습니다. 그때 주식 진짜 끝내줬습니다. 음. 근데그 동결 기간이 이번에는 짧을 가능성도 상당히 높습니다. 이유는 아까도 말씀드렸듯이 산업생산이라든가 자영업자들은 음. 이미 리세션을 느끼고 있는데 예. 이놈의 저쪽 빅테크부터 시작해갖고뭐 코인 시장, 뭐 자산 시장들이 안 끌어잡아 내려져야 되는데 이게 안 내려지니까 그것 때문에 올려놓고 지금 버티는 거예요. 네. 버티는 거죠. 그런데 그게 이제 부러져야만 되는 건데 실제로 보면 ISM 제조업 지표가 50 미만으로 내려가기 시작할 때 금리를 인하 안한 적이 지금 처음입니다. 40년 만에. 음,
0: 지금? 네, 처음입니다. 그러니까. 굉장히 왜곡이 되고 있는 경제인 거죠. 그러면은 음. 그 당장 다음 주 이제 그 우리나라 시간으로는 목요일인가요? 금요일인가? 목요일 네, 뭐 기준 금리 미국에서 결정하잖아요. 네, 네, 네. 바로 전 직전에 이제 미국 그이 물가 상승률, 네. 소비자 물가 지수 네. 발표하고 그럼 연준에서는 물가 상승이 얼마 됐는지 이거는 이제 신경 그건 국고 책이라서 이제 신경 안 쓴다는 안쓸 겁니다. 거예요. 예.
1: 예. 안 쓴지 한참 됐습니다. 작년 12월부터 안 썼습니다. 아. 그그 그 제가 그 인플레이에 대해서 얘기할 때 예. 인플레이가 낮을 때 앞으로 올라갈 걸 생각해서 금리 땡긴다고 얘기를 했었고 예. 12월 때 돼서는 제롬 파울이 얘기를 했거든요. 이미 자기가 예. 넘판페이를 보겠고 예. 고용시장하고 부동산 시장 보겠다고 라 이미 다 예. 스테인먼트에 다 나왔어요. 성명서에. 음. 근데 우리는 아직도 인플레를 자꾸 보고 왼쪽을 보고 있는 거예요. 근데 음. 제롬 파울을 오른쪽이라고 자꾸 얘기하고 있는데.
0: 그러니까 수학책인 고용과 영어책인 네. 부동산 네. 이 부분을. 보겠다는 겁니다. 보 보겠다. 예. 그럼 우리도 그걸 봐야 되는 거네요. 그걸 봐야 됩니다. 물가는 예. 이제 국어책은더 이상 어, 볼 필요도 없는. 볼 필요가 거네요. 없는 겁니다. 서서히 낮아지고 연말로 예.
1: 되면서 안정화될 거라고 보고
0: 있습니다. 그럼 또한 가지. 예. 사실 그 저희가 경제쇼 하면서 어, 주식 그 증권회사에 계신 분들 패널도 음, 예. 많이 나오시잖아요. 보면은. 늘 그러니까 어떤 이유에 대해서 주가가 이게 왜 오르냐 내리냐 이거에 대해서 음. 절대 반지가 선반영이거든요. 그말 나오면 어떻게, 뭐, 어떻게, 어떻게 해볼 수가 없어. (웃음) 모든 게다 통해. 그런데
1: 어.
0: 그거로 따진다면 미국의 주식 시장은 지금 굉장히 좋잖아요. 이건 미리 앞으로 굉장히 좋을 거니까 음. 기업들이 굉장히 좋아질 거니까 지금 선반영하고 있다는 거 아니에요. 그러면은 경기 침체가 아니고 경기가 더 지금 활발 불붙는다는 예. 예. 그걸 지금 말해주는 거 아니에요? 그렇 그렇 선반영이라는 논리로
1: 가면 그렇죠. 어. 예, 선반영라는논리가는 근데 거기에는 좀 차이가 있어요. 예. 지금 이제 편중돼 있어요. 빅8덟개 음. 그리고 우리로만 삼성전자, 뭐 LG 에너지솔루션 예. 큰거몇 개만 들어올리는 시장인데. 그것도 수급으로 올리는 거거든요. 그러니까 펀더멘탈이 막 개선되고 좋아서 그런 게 아니고 엔비디아 엔비디아가 40년 동안 벌어야 되는 매출을 다 더해야 그 회사의 시가 총액입니다. 이익이 아니라 음. 예를 들어서 이익 1조씩 번다. 그러면 걔가 그쪽 그 기업이 40년 동안 벌어서 40조를 벌면 걔 시가 총액이 40조 원이라는 겁니다. 과열은 맞아요. 근데 앞으로 AI 세상이 펼쳐지니 내가 베팅하겠다라고 하는데 그베팅이 돈으로 베팅하는게 아니라 예. 선물 옵션 시장이 있거든요. 하루짜리 옵션 시장. 예. 거기서 영차하고 옵션을 다 사요. 콜 옵션을 다. 콜 옵션을 사면 음. 뒤에 있는 펀드들이나 이거 금융기관들이 이콜 옵션하고 해지를 하기 위해서 주식을 막 사요. 웩도독이라고 예. 해가지고 꼬리가 음. 몸통을 흔드는 거였는데 음. 음. 그게 지금 오랫동안 지속되고 있는 겁니다. 그러니까 음. 큰 것들만 옵션도 활발하고 막 옵션 거래 금액도 크고 하니까 그놈만 가는 거지. 음. 그빅 8개를 제외한 S&P 500의 지수는 마이너스 됐다가 최근에 2% 올라왔습니다. 연간 6개월 음. 동안 오른, 5개월 동안 오른 수익률이 빅테크 8개 큰 기업을 제외하고는 마이너스였다가 플러스 음. 2%로 올라온 거니 지금 그 편중된 비중이 닷컴 버블 수준이라는 겁니다. 근데 그때와 조금 다르다라고 얘기할 수도 있어요. 그때 뭐, 뭐, 애플이 있었냐, 뭐, 마이크로소프트가 있었냐. 아, 마이크로소프트 있었거든요. 있었, 당연히 있었거든요. 네. 오라클도 있었고, 다 있었는데, 네. 어쨌든, 위쪽을 보는 사람들의 네. 입장은 그것 때문에 이제 움직이고 있다는 라 거고, 그게 네. 실물 경제를 반영한다라고 하면, 예를 들면, 산업재, 네. 그 다음에 은행주시, 사이클이 있는 주식들 그 주식들이 다시 최고 올라가야 됩니다 그러면 아니구나. 예, 그러면 예. 경제가 확장되는 국면이니까 그때는 예. 빅테크가 아니라 그런 쪽에도 파운딩을 해서 주식을 예. 태우는 게 맞다고 봅니다 음. 그런데 지금은 빅테크를 치고 올라가니 그 놈을 갖고 있는 사람은 행복하겠지만 예. 그게 아닌 사람이라고 한다면 늦은 랠리에 비싼 가격으로 들어갈 필요는 없다라는 음. 거고요. 지금 밸류에이션으로 보면 밸류에이션이라는 건 기준이거든요. 그러니까 예. 예를 들어서 적정한 가격이 뭐 1조 달러다. 그러면 1조 이상 안 넘어간다는 어떤 그런 데드라인이 아니고 예. 1조가 적정인데 1.5조 갈 수도 있습니다. 근데그 음. 이상으로 가면 위험 신호를 나타내는 거든요. 거근데 예. 지금 빅테크나 이런 미국의 일부 종목으로 편중된 음. 현상은 전문가 증권 이제 안 배웠으면 모르겠지만 차트 보고 매매하고 아. 막 따라가서 돈만 벌어야 되겠다라고 하면 모르겠지만 만약에 여기다가 몇천억을 때려 박는 거라고 한다면 나 같으면 안 산다. 음, 그게 제 의견입니다. 그렇군요. 네.
0: 그러면은 <웃음> 사실 음. 미국이 어, 경기 침체에 들어갔냐 안 들어갔냐는 이미 경기 침체 들어 그 나타나는 거로는 성장이 이미 경 작년에 4분기 마이너스 성장했었고 두분기 음. 연속 마이너스 성장했으면 경기 침체다라고 판단을 한다는 거잖아요. 대부분 그렇게 하죠. 예. 어. 그러면 은 그거로 봤을 을는 미국은 경기 침체에 들어갔는데 예. 사실 문제가 지금 사실 일자리잖아요. 지금 예. 노동시장 이게 워낙 예. 죽지 않고 있으니까. 예. 그럼 예전에는 사실 저도 그러니까 경제를 몰랐던 시절에도 성장 없는 고용 이게 음. 이 현대 자본주의의 폐해 문제점 음. 음. 이거 나쁜 거다 막 이렇게 배웠었고. 용 없는 들어왔었거든요. 성장. 고용 없는 성장. 예예. 예. 요즘 보면 은 성장은 없는데 일자리만 늘어나면 성장 없는 고용이 돼버렸잖아요. 아, 예. 이거는 그럼 경기 침체가 이미 그 2분기 연속해서 아무리 고용이 후행 지표라 하더라도 음. 그럼 벌써 나타났어야 되는 거 아니냐. 음. 이렇게까지 늦게 나타나는 건가? 음. 후행이 그럼 뭐한 5년, 10년 뒤에 나타난 거야? 그건 음. 아닐 거 아니에요. 그건 아닙니다.
1: 그런데... 어. 네. 그 리딩 이코노믹 인덱스 하고 이 개념은 1년 반 정도 차이가 나고요. 리세, 아, 그렇게 차이
0: 많이. 예. 리세션이라고
1: 아. 그 금융 정책이 마무리되는 시점. 그러니까 지금 예. 어 지난번에 제롬 음. 파월의 그 성명서를 보면 할거다 했다. 연준은 할거다 했다고 던져 버려요. 음. 왜 그러냐면 3개월하고 18개월의 국채 수익률이 역전이 되면서 예. 정책당국 그러니까 연준이라고 하는 은행, 기관, 한국은행 같은 연준이 음. 할수 있는 정책 수단은 다 동원한 거고 예. 거기서 정책을 할수 있는 건다 끝난 건데 예. 최근에 IMF 총재가 얘기한 게 금리 더 올려야 된다고 얘기를 했어요. 음, 그 얘기했어요. 어, 이거 인플레 이안 잡힌다. 어.
0: 골드만스스도그 얘기했어요. 예더 어.
1: 올려야 된다고 얘기한 어. 거 뭐냐면 그 뒤에 레토릭을 보면 예. 왜 페드가 금리 올리는 올린 다 올려서 일드컵 인버전, 인버전을 만들어놨는데 예. 그러면 은행이 당연히 말을 듣고 대출을 줄여서 경기를 다운턴하게 만들어야 되는데 음. 은행 니들 대출외왜안줄여 이게 핵심입니다. 음. 금리를 더 올리는 게 문제가 아니고 금리를 올리게 되면 연준에서 기준금리를 확 들어 올리면 은행들이 마진이 안 맞아요. 예. 예. 그렇게 되면서 음. 대출을 장기적으로 나갈 것 같다가 전부 단기로 다 돌려버리게 되면서 장기 대출이 안 나가게 되면 음. 공장도 안 되고 소비도 안 되고 하니까 투자와 소비가 감소하면서 음, 경기가 빠그러지는 건데, 예. 부러지는 건데. 예. 그런데 지금은 그 현상이 안 나타나는 거라는 거예요. 그걸 왜 그러냐 봤더니 SVB 뱅크 일어났더니 저쪽 뒤쪽으로 가서 창구로 가서 돈 다시 줬거든요. 예. 그러니까 당연히 안될 수밖에 없죠. 그러니까 페드 입장에서 보면 금리 정책으로 할수 있는 건다한 거예요. 예. 이제 나올 수 있는 앞으로 기대되는 거를 제가 한번 짐작을 해본다면 예. 창구 지도를 할 거예요. 페드 밑에는 다섯 개 감독기관이 있거든요. 예. 불러요, 이제. 음. 부의장들이나 이런 음. 분들이. 야, 은행, 은행장들 들어와. 증권 음. 선물 다 들어와, 니들. 뭐, 그 시카고 상품 거래소 다 들어와. 음. 니들 이렇게 레버리지 해가지고 이거 말안 듣는데 어. 이거 되겠어? 내가 어. 이렇게 했는데 지금 내 얼굴 면이 안 쓰잖아. 그, 어. 그거를 뭐냐면 전통적인 금리 인상이라든가 창구 규제가 아닌 비창구적인 규제로 규제를 해서 대출을 줄여버릴 가능성이 상당히 높습니다. 왜냐 여기서 일드 커브를 더 들어올려서 역전을 더 심화시켜 버린다 고 해봐야 예. 은행이 자꾸 파산나면서 아이고 나 죽겠다라고 뒤로 넘어져 버리니까 예. 그러면 실제로는 은행망을 부수고 싶었던 부서뜨리고 싶은던게 아니고 대출을 조이고 싶었던 그렇지. 건데. 예. 얘들이 자꾸 뒤로 넘어가면서 얘들이 기절해버리고 얘들은 멀쩡하게 돈을 풀리고 구해서 정부고 뭐고 돈을 다 돌려주니 정책이 안 맞잖아요. 미스매치가 나죠. 그러니까 그거를 창구 지도를 해야 되는데 마침 또 대선이 있으니 대선에서 와서 창구 지도하면 그거를 좋다라고 안 하겠죠. 그 위쪽에서. 너 지금 선거 개입하려 고 그러냐? 어. 너 자꾸 해서 사람들 못 살게 해가지고 어. 대출 잘리고 대출도 안안 안 어, 해주고 안 해주고 어. 너 자꾸 레버로지 축소하라고 그랬고 어. 장 빠지고 그럼 너안줘그 막는 거죠 이제 그, 그렇게 지루한 인생들이 예. 이제 증권 이제 비싼 거보다 더 나쁜 악재가 없거든요. 근데 예. 지금 비싸요. 예. 근데 여기서 투자를 해봐야 크게 먹을 게 없거든요. 예. 그런데 연준이 할수 있는 정책은 다 했다. 이제 남은 건 창구지도밖에 없다. 예. 금융 시스템적으로 금리를 통해서 조절할 수 있는 건 끝났다. 이제 그리고 나서 이제 자산가격이 하락하고 그거에 따라 실업률이 높아지고 그러면서 소비가 감소하면서 인플레가 완전히 불씨가 꺼져버리는 음. 타이밍을 노리고 있는 건데 대선하고 딱 맞물렸으니 이게 어떻게 될지는 정확하게는 모르겠다. 다만 리세션만 놓고 본다면 음. 금융 정책이 마무리된 시점에서 일정 기간이 지난 후에 그게 이게 스며들죠, 경제에. 그러면서 음. 차분히 가라앉는 경제가 나오게 됩니다. 그러면서 금리를 인하하는 시점부터 그 경제가 안 좋아지는 신호를 패드가 감지를 한 겁니다. 음. 그러면서, 예. 아, 이제 이거 더 이상 초크를 조이면 안 되니까 풀어줘야지라고 하면서 경제는 급격하게 다운턴이 일어나고 예. 거기서 리세션이 나오는데 리세션입니다라고 동의를 하고 전미 경제인, 경제 음. 저 조사국 통계청 같은 데에서 리, 리세션입니다라고 하는 건 리세션이 발생하고 15개월 있다가 합니다. 음, 1년 반 있다가 1년 반, 1년 반쯤 1년 한 하고도 한 4분, 4분기 정도, 5분기 정도 있다가 저 쪽이가 리세션이었어라고 하는 거죠. 그러니까 음. 리세션이라는 건 리세션에 지금 만약 들어간다고 하더라도
0: 1년만 뒤에 안다 이거죠. 네,
1: 한참 뒤에 아는 거고 지금은. 동행 지표라고 아까 말씀드렸던 네. 그런 것들은 멀쩡하고 후행 지표는 네. 오히려 호황으로 들어갑니다. 그러지. 노동과 고용은 예, 네. 네. 리세션이 들어가는 과정에서도 네. 계속해서 실업률은 낮아질 수 있습니다. 그런데 나중에 보니까 안 좋더라라고 하는 게 나오고요. 아까 말씀하신 대로 전형적인 방법은 GDP가 두 분기 연속 하락하는 거가 네. 맞는데 실질적으로 전민 어 저기 NBER에서 판단을 할 때는 여섯 개 항목이 있어요. 음. 너 소비 잘 하고 있어? 그 소비하는데 직장 잘 구입하고 있지? 그뭐 예, 예. 잘려도 6개월 안에 잘 저거 할수 있겠지? 그 다음에 그 공장들은 잘 돌아가고 있지? 그 다음에 고용시장이라든가 음. 이런 고용시장이 세개 지표 소비가 두개그 다음에 음. 생산이 한개 음. 생산은 부러졌고 소비는 지금 탄탄하고 고용은 멀쩡하고 더 좋아지고 있고 절대 이거는 여기서는 리세션을 판정할 수가 없다라고 하는 게 거기서 나온 기준입니다. 그러니까 아직은 리세션 아니에요. 다만 리딩 이코노믹 인덱스라고 보는 건, 금리, 국채 금리 수익률이 역전이 되고, 유통화 유동성이 마이너스로 들어가고, 여러 가지, 열 가지 항목들로 봤을 때, S&P 지수, 그 다음에, 그 달러 인덱스, 여러 가지 항목들을 봤을 때, 저 앞에 가면, 나중에 저 뒤로 가면, 저기서 거꾸러질 거다. 음. 이렇게 보는 게 경기 선행 지수라고 보시면 됩니다.
0: 음. 그럼 지금 강의사님 얘기 들어보니까. 네. 제가 그냥 드는 생각은, 미국 같은 경우는 내년 대선이 있잖아요. 대선 전까지는 계속 미국 행정부가 이 상황을 끌고 가겠구나. 예, 그러려고 하겠죠. 계속 뭐 예를 들어서 그게 뭐 돌려막기라고 할 수도 있고, 네. 계속 어쨌든간에 선거가 있으니 계속 끌고 가겠구나. 네, 이렇게 해석해도 되는 거예요. 아, 그렇죠.
1: 정부 차원에서는 아. 그렇게 하려고 할 겁니다. 그런데 아. 반대로 지금 패드 차원에서는 물가 잡아야 되니까 예. 물가 그러니까 이 정책은. 고용시장이라든가 국민들의 삶에 대한 부분은 행정부가 네. 취집을 음. 하지만 이거 이자율 조정을 통해 가지고 물가를 잡는 거라든가 네. 고용시장에도 물론 영향을 미치지만 이런 네. 것들을 하는 건 패드기 때문에 패드는 던져버린 거예요. 나할 만큼 했어, 지금. 네. 그러니까 이 사람들은 어중댁게 금리 인상을 해놓고 나중에 페드 니가 잘못해서 음. 인플레 나온 거야이 소리를 안 들으려고 음. 바짝 땡겨서 완전히 끝을 본 겁니다. 음. 여기서 더땡겨야 의미가 없다는 말씀이에요. 아, 그러니까 그, 지금
0: 미국도 그러니까 그런 네. 그 복잡한 상황에 들어가 있는 거라서. 네. 뭐 한국도 지금 그렇게 그런 상황을 뭐 지금 분석하는 분들도 있는데 내년 네. 총선이 있으니까 아. 미국도 지금 대선 때문에 계속 이 상황을 끌고 가는 거. 그러면 또한 가지 좀 궁금한 게. 얼마 전까지만 그 미국 중소 은행들 다 넘어간다고 그, 아, 그 이거 막그 그 신용 경석 온다고 하고 또 예. 부동산 그 상업용 부동산 부실 대출 문제 이거 곧 음. 터진다 막 했잖아요. 네. 지금 그 얘기 속 들어왔거든요. 이거는 왜 그런 거예요? 그다 문제 없어진 거예요? 그러면은 문제가 없어질 수가 없죠. 그러니까 그
1: 증권사들도 마찬가지고요. 예. 금융사들이 지금 채권 보유하고 있는 거 예. 그게 평가 손실이기 때문에 지금 버티고 있는 거거든요. 예. 그 어딘가에서 돌려막기 하고 이제. 누가 돈 빨리 퇴해달라고 그러면 네. 펀드들이 환매 중단 선언해버렸어요. 예를, 예를 들면 그런 네. 거죠. 그러니까 지금 CRE뱅크 같은 경우는 은행 시스템 문제이기 때문에 거슬러 올라가면 1910년대, 20년대부터 이미 준비돼 있습니다. 네. 이자율 위험에 의해서 음. 채권금리 변동에 의해서 은행 시스템이 붕괴되려고 할 때는 네. 금융당국에서 이렇게 막아라라고 하는 매뉴얼이 음. 이미 100년 전부터 마련돼 있었기 때문에 그건 막는 건1 0 0돼 있는 겁니다. 예. 한마디로 말하면 헌법을 바꿔야 되고 법령을 바꿔야 되고 시행령을 바꿔야 된다면 이거는 그냥 시행령 수준에서 그냥 예. 시군 도지사가 할수 있는 정도의 일이라고 음음. 보시면 돼요. 그러니까 지역은행을 막는 거는 대충 봐갖고 재무부 장관이 봐갖고 막아. 그럼 막는 겁니다. 그런데 음. 문제는 이제부터는 크레딧 리스크를 대비해야 되는 거는 뭐냐면 자산 우리도 지금 전세 문제가 나온 게 일종의 그 사실 담보 부족이거든요. 예. 10억짜리 빌딩이 있는데 지금은 10억으로 그냥 평가가 되고 있는 거예요. 음. 그리고 은행한테 돈 빌린 이자 내고 배당 주고 음. 하면 되는데 그러면 건물을 굳이 팔 필요도 없고 반대 매각할 필요도 없고 담보 잡은 거에 대해서 가치 청산할 필요가 없는 거예요. 그게 지금 하고 있는 거죠. 그리고 대환대출이 원래 안 됐었는데 은행을 막아줘버리니까 대환대출 돼버린 거죠, 지금. 음. 그렇게 된 건데. 실제로 공실률이라고 하는 거그러니까 근저죠 이자를 갚을 수 있는 능력인 거죠. 음. 공실률이 공실률이 미국에 있는 대기업에서 팍팍팍팍 증가를 하고 있는 중인 거거든요. 예. 근데 그게 다시 들어차서 공실률이 낮아지는 흐름을 보이게 되면 이 문제는
0: 삼, 해결될 해결됐고. 해결될 겁니다.
1: 예. 근데 만약에 해고가 늘어나고 공실률이 늘어나고 더싼 곳을 찾아서 대도심을 비워놓고 가버린다. 예. 그러면 이제 건물주 입장에서는 은행은 1순위로 들어가서 10억짜리면 거기다 5, 뭐 5억 정도를 넣어놓고 있겠죠. 그럼 나머지를 증권사부터 시작해서 음. 보험사 그 다음에 펀드들이 가갖고 나머지 5억을 채운 겁니다. 예. 그럼 여기부터 날라가겠죠. 음. 담보 잡고 있는 사람들은 갖다 경매 넣어버리는나 5억 찾아야 되니까 예. 던져버리는 거죠. 그러면 예. 이 위에 있는 가격들의 어떤 평가 손실이 각 증권사라든가 투자 자산 운용사들에게 꽂히게 되고 그거의 자본 잠식이라든가 손실로 인해서 거기서 또 뱅크런이 일어나겠죠. 음. 근데 그게 언제냐라고 보았을 음. 때매 연말마다 그런 일이 일어나죠. 이번에 연말에 일이 없었느냐 있었거든요. 우리도 ABCP 문제 있었는데 또 그다음에 달러 문제 있었는데 한국은행도 잘막았죠 작년 연말에. 네, 작년 네. 연말 막았죠. CR-E 뱅크도 터졌었잖아요. 그것도 네. 막았죠. 그러니까 또 연말 되면 또그 비슷한 일들이 일어나겠죠.
0: 올 연말에? 네. 올 그럼 연말. 그럼 올 연말 연말까지는 계속 그 문제가 없이 그냥 이어갈 이, 수 있는 거예요?
1: 이자만 낼수 있다라고 하면 문제가
0: 없다라는 거죠. 이자만 낼수 있다면. 낼수 있다면은. 지금은
1: 제가 알아본 바에 의하면. 네. 이자만 받으시 내고 있습니다. 그러니까 은행한테 이자만 내고 있는 거. 이자 올라가기 때문에. 음. 그러면 그 위에 배당받아야 되는 펀드들, 신탁들이 아, 있을 거 아닙니까? 예, 예. 걔들은 지금 손해보고 요 부동산 잡군는 있어요. 지금 담보로 잡군는 있는 거예요. 예. 그러니까 이거 평가 를 평가 손실을 이걸 어떻게 해야 되는 평가가 사실 평가가 안된 거잖아요. 팔은 게 아니니까. 음. 그러니까 그냥 붙잡고 있는 거예요. 배당도 못 주고. 그런데 고객이 와갖고 해치시켜버리는 거죠. 나 펀드 잡으 회수할래. 음. 이렇게 해버리는 거예요 그러니까
0: 환매 그럼 불가했다고 네.
1: 그리고 그 사모펀드 같은 거 환매 불가 그냥 해버린 거죠 돈안못 줘요 이렇게 하고서 불가한 거죠 이렇게 된 거죠 그런 것들이 꽤 많이 나오고 있어요 네. 그래서 이제 음. 그런 쪽에서 먼저 움직일 거고 네. 네. 은행들이 이 부동산 CR이 관련된 부분이나 상업용 부동산으로 은행 시스템의 붕괴는 없다 일순이기 때문에 음. 그 위에 있는 자산운용사나 투자자들의 손실이 네. 예상이 된다 그렇게 됩니다.
0: 그럼 렇게그올 연말까지는 강의사님 말에 따르면은 부동, 미국 부동산이나 그 중소형 은행들 위기 같은 거는 어 연말까지는 그냥 꾸역꾸역 그냥 네. 그, 꾸역꾸역 그 가겠죠. 어 이자는 낼수 있으니 네. 버텨나갈 거다 그런데 그렇죠. 연말 되면은 그게 이제 정산을 하는 시기가 돌아올 때쯤 되면은 네. 작년 연말처럼 또 한번 문제가, 문제가 크게 해, 될 가능성이, 될 있다. 가능성이 있죠 예. 음. 그럼 그렇게 뭐당장 얼마 오는 뭐 그런 거는 아니었군요. 그급하게 그 빠그러질 내용은 네. 없었습니다. 네. 자, 국내 미국 증시도 요즘 좋지만 국내 증시도 사실 좋잖아요. 2600선 돌파했잖아요. 네. 어, 전망은 좀 어떻습니까? 그러면은.
1: 오늘은 삼성전자 하이닉스 관련돼서 호재들이 좀 있었습니다. 반도체 쪽에서. 네. 2500선은 적어도 제가 주식 시장에 15년 있는 동안에 제일 가장 신뢰하는 거는, 사, 우리, 우리나라 산업 전체가, 예. 중시가 버는 돈에, 버는 돈의 12배 정도를 넘어가면 과열입니다. 강세장입니다. 매우 강세장. 고게 음. 2,500에서 2,600선 사이입니다. 음. 그러니까 지금은 강세장이라고 말하는 사람들 말이 맞는 거예요. 예. 예. 어. 말이 맞는 거예요. 왜냐하면, 예. 멀티플, 그러니까 똑같은 이익 100억에 대해서 12배를 받으면 1,200억의 거래가 되는 거죠. 예. 근데 삼성전자의 이익 전망으로만 본다고 하면 올해 10조 이익 나거든요. 근데 예. 불과 작년에만 해도 50조가 넘었습니다. 예. 근데 그 50조를 회복하려면 내년에도 안 되고 내후년 정도나 돼야 된다는 음. 게 전망입니다. 예. 근데 지금은 시중에 유행이나 유동성이 삼성전자로 이렇게 꽂혀지면서 예. 또 하이닉스가 어, 좋은, 뭐, 예를 들어서, 엔비디아에, 음. 뭐, 수주를 받거나, 음. 뭐, 돈을 자금을 받았다, 뭐, 이런 소리도 들고, 그러면서 상인수스가막 사인, 튀어 올라가고, 삼성 예. 튀어 올라가고, 그런 식으로 매기가 몰치니까 지수가 올라간 거지, 예. 전반적으로 보면, 1차 상승랠리 단기 반등은, 음. 2,500선 이상에서는 어느 정도 마무리가 되는 것 아닌가라는 생각을 하고 있습니다. 음. 그러니까, 경제가 완전히 좋아져서, 예. 완전히 턴어라운드를 해서 다시 끌고 올라가는 장이 오려면, 예. 그런 강세장이 유동성을 동반해서 올라갈 때 받는 멀티풀이 음. 2,500선이다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 음, 2,500선이? 네. 그럼 지금선이, 그럼 지금선이 여기서 그냥 계속 멈출 가능성이 더 높다는 거예요, 그러면은?
1: 이제 멈출 어. 가능성보다는 지금 막 올라가잖아요. 예. 그러니까 멈춘다고 라 하면 또 요구도 먹으니까 어. 멈춘다기보다는 적정한 선이 그런 거고 어. 더 올라가고 2700갈 수도 있죠. 찍을 수도 있죠. 그런데 어. 거기서 추경 매수를 했을 때는 이제 조금 어려운 상황이 닥칠 수도 있는 거가 고선이다. 음. 그 이렇게 보실 수
0: 금리 인상한 뒤에 그 동결하는 시기. 네. 이제 우리 금리 사 이제 더 이상 안 할래. 네. 내리는 거는 한참 뒤에 얘기니까. 한참 뒤에 얘기입니다. 이 시기가 그 주식 투자의 황금기라고 뭐 하잖아요. 네네. 그건 왜 그런 거예요? 그러니까, 유동성이 조여지는 건다
1: 끝난 상태에서 증시로 들어온 자금이 유동성을 빨아들이는 것 때문에 더 유출이 되질 않습니다. 아. 그렇죠. 그 다음에 보통 그런 경우에는 이제 심리가, 투자 심리가 개선이 되고, 돈이 계속 증시에 머물기 때문에 순환매가 나옵니다. 아, 그래서 A 섹터 올리다가 그 놈이 좀 올라가면 B 섹터로 가서 또 올리고 C 섹터로 가서 올리고 하는데 돈의 순환 흐름이 너무 보기 좋게 잘 표현이 되기 때문에 음. 따라가서 주식 투자하기가 매우 좋습니다. 음. 그리고 금리를 갑작스럽게 들어올린다거나 갑자기 내린다거나 하는 거가 없이 연준을, 시, 매크로를 신경 쓰지 않고 종목만 봐도 되기 때문에 음. 어디 싼 주식 없나라고 하면서 막 찾아다니면서 수익률을 만들어내기 때문에 예. 거기가 아주 화려한 음. 그런 어떤 종목이나 수익률 장세가 나오는 거가 그 구간이다라고 보시면 될것
0: 같습니다. 그래서? 네. 아, 그럼 지금 우리나라는 사실 뭐 금리 인상을 완전히 종료했다 이렇게 보기에는 아직 은좀 섣부른 얘기잖아요. 그러, 그렇겠죠. 예. 어 그러면 은 지금은 그 시기에 들어섰다라고 말할 수는 없는 거네요, 그러면은요? 그,
1: 한국은 금리, 그러니까 미국을 중심으로 제가 그 말씀을 드린 거고, 예. 한국은 수출만 잘 보면 됩니다. 수출만 어. 잘 되면, 예. 수출이 잘 되면 우리 환율이 떨어지거든요. 예. 그러니까 뭐, 뭐 금리 그렇지. 뭐 이런 네. 거다 그런 건뭐큰 의미 없고, 네. 그 아주 휴머니즘적인 그 금융정책을 제가 본 거예요. 네. 불과 몇달 전에 금리를 올렸어야 돼요. 그런데, 네. 꼭 참고 안 올렸거든요. 그리고 네. 50BP 올려야 될때 25BP만 딱 올리고 그냥 이렇게 눌러버렸어요. 전세대출이라든가 민중들이 조금 힘들어할 상황을 생각해서 꾹 눌러버렸거든요. 그리고 그 부분들이 인플레에 이 대한 부분들을 아주 잘 예측해서 대응을 했다고 봅니다, 저는. 네. 한국은행 정책이 역대급으로 나이스한 베스트샷이 나왔다라고 저는 보거든요. 그래서 금리가 조금 더 올렸어야 되는데 더 올리지 않은 상태에서 유지를 했는데 인플레에 대한 부분은 잘 잡혔다. 음. 저는 그렇게 생각하고 음. 그래서 지금은 이제 우리 한국은 수출로 먹고 살기 때문에 중요한 건 미국이나 중국이지 우리나라를 금리의 문제로 증시를 엮을 필요는 없다. 다만 우리가 금리를 더 올리고 내리고 하는 거에 대한 초점을 맞추는 건 가계부채 부분에서 자영업 부분 그다음에 민간 대출 부분에서 부동산 부분에 문제가 생겨서 그 위. 그 리스크 때문에 전체적인 소비시장이 침체되는 것 때문에 그런데 솔직히 말하면 삼성전자 현대차가 수출만 잘하면 그거 다덮입니다 네. 내수 필요 없다? 내수 4,500만이 어. 쓰는 거 필요 없고 어. <웃음> 네. 그래봤자 나차 어. 뭐 100만 대 팔리는 거 필요 없고 예. 그냥 나머지 700만 대 갖다 잘 팔면, 어. 끝내주게 팔면 어. 한국이 조금 부채를 갖고 있든 말든 예. 달러만 들어오면 괜찮다. 음. 그러니까 가장 중요한 건 미국의 제조업 지표가 돌아가거나 중국 혹은 유럽이 PMI가 돌아나가는 시점에서는 아주 강하게 그쪽과 관련된 섹터와 업종을 찍어보면 되고 그때 금리를 신경 쓰실 필요는 없다. 신경 쓸건딱한 가지죠. 주식할 때 내가 마이너스 통장을 받아서 하시는 분들이 혹시라도 이자가 올라갈 수 있는 리스크는 있지만 반대로 생각하면 수출만 잘 된다고 라 하면 마이너스 통장 잡아서 이자 7% 내도 주식 수익률이 더 높을 수 있다. 네. 그러니까 주식만 그렇게 했느냐. 사업하시는 분들도 1,20%씩 끌어다가 공장을 돌려도 충분히 먹고 사는 시기가 되기 때문에 예. 한국은 금리보다는 네. 수출, 환율, 네. 요거가 중요한 키 팩터가 될 거고 투자하는데 예. 예. 미국의 이제 금리 수준은 전 세계에서 투자와 소비를 좌지우지하는 그 메카이기 때문에 거기는 금리 1% 변동에 따라서 수십 음. 조 원씩이 막 움직이기 때문에 그 부분에 대해서 초점을 맞추는 거다, 이렇게 음. 보시면 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 네. 그올 상반기에 어쨌든 그 주도했던 게 2차전지하고 반도체였잖아요. 네. 어, 하반기에는 이거 말고도 지금 조선업, 조선업 얘기를 자꾸 하더라고요. 그러니까. 아, 조선. 네. 조선업이 그렇게 가능성이 있으니까 왜 갑자기 조선업이지?
1: 조선 쪽에서 이제 많이 얘기는 도는데 저는 조금 회의적이긴 하거든요. 네. 예전 같지가 않다는 거죠. 네. 예전에는 조금 성실하고 열심히 일하고 손기술 좋은데
0: 음. 음.
1: 일 열심히 하는 노동자들 많이 있었고 가격도 괜찮게 잘 만들 수 있었는데 지금은 설계도는 다 해외에서 갖고 오고 그거 노동자들은 못 구해가지고 저쪽, 음. 저기 동남아에서 갖고 오고 그래서 만들어 갖고 5%짜리 마진 먹는 건데 환율 왔다 갔다 하면 손실나고 조선업보다는 오히려 반도체나 2차전지에 음. 포커스를 자동차까지 이렇게 막 치는 게 조선업보단 낫지 않을까 이렇게 생각하고 그렇군요.
0: 있습니다. 그 강의사님 그 오셨으니까 그거 하나 좀 제가 물어보려고. 오늘 보니까 그 우리나라 그 MSCI 그 선진국 집수에 편입하는 거 불발됐다고 그래요 그러니까 그게 여러 가지 이제 거기서 요구하는 조건들 있잖아요. 뭐 외환시장 개방하고 뭐 이런 것도 뭐 아직 불충분하다 하는데 제가 한 가지 좀 이해를 못하는 게 거기서 요구한것 중에 공시 자료를 영문으로 해 달라는 거 왜냐 면 외국인 투자자들 많으니까 한글 모르니까 이걸 왜 영문으로 안 했을까? 왜냐 이게 뭐 그렇게 번역하는데 돈이 그 비용이 많이 들어가는 거. 같지도 않고 네. 요즘 뭐 구글 번역기 같은 데 돌려도 될 테고 <웃음> 음. 이게 정말 비용이 많이 들어갔고 그런 걸까 아니면은 음. 숨길 게 많아서 그런 걸까 <웃음> 왜 그런 거예요 이거 <웃음> 저도 잘은 모르겠는데 네. 제도가 좀
1: 뒤따라온 거 아닌가라는 생각이 들고요 네. 실제로 보면 이제 좀 겁먹고 있는 것 같아요 제가 이제 다녀보면 해외 다녀보면 동남아 뭐 싱가폴 영어 잘한다고 하고 제이 외국어, 제 외국어 자기 모버더통이 뭐 네. 이제 세컨 랭귀지가 그거잖아요 네. 강남 대치동 애들이 영어 훨씬 잘해 보면. <웃음> <웃음> 한국이 이제 거의 제2외국어는 그 그러니까 거의 엄마 말처럼 하는 게모더텅처럼 하는 게 예. 영어거든요. 예. 근데 이제 국제화 국제화 부르짖기는 하는데 이런 예. 제도들은 이미 자기 1 9 9 0년대 만들어진 걸 그대로 갖고 어. 오니까 그거에 대해서 외국인이 자꾸 얘기하는데 어. 이제 혹시 이거 주권침이 아니냐 막 이러면서 니들이 한글 배워 어. 이런 식으로 했던 것 같아요.
0: 숨길게 많아서 그런 건 아니에요 그러면? 아니, 숨길게뭐 있겠어요 공시자료 나오는데 그런 건 없었을 것 같습니다. <웃음> 네. 알겠습니다. 네. 아, 오늘 재밌게잘 들었습니다. 네, 강영현 유진 투자증권 이사였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. <웃음> 고맙습니다. <웃음> 내일 오전 유튜브로 경제쇼 플러스에서는 금보다 은이 나은 이유 은 투자의 모든 것 자세히 짚어보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡은홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.